0: Mario Dumont. Cube Radio. En direct, à LCN.
2: Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Alors, on revient sur le 6 décembre, bien sûr. C'est une, une journée pour se rappeler d'un événement traumatisant pour tout le monde au Québec qui a fauché 14 vies de, de femmes. Alors, Emmanuel, où, où en es-tu dans ta, ta réflexion sur euh, l'interminable histoire euh, qui est un peu branchée à tout ça par, par la bande avec euh, Carrie Price?
1: Oui, c'est difficile de démêler ce nœud de vipère. Il y a des journées dans une société qui devrait être à l'abri de la politique. Puis je pense qu'il y a un consensus à l'effet que le 14 décembre est là. Je pense que dans les excuses qu'il a offertes, Kerry euh, Price le reconnaît. Il y avait une erreur de timing, un manque de sensibilité sur son association euh, à la coalition pour les armes à feu. Mais en même temps, il faut mettre en perspective le fait qu'on est passé d'une erreur de jugement, d'une un, gaffe de Kerry Price qui s'est transformée en crise à cause du Canadien de Montréal mm -hmm. et celui qui a remis de l'huile sur le feu euh, de tout ça. Puis on n'a pas encore très bien compris euh, pourquoi. C'est malheureux. Moi, je souhaite que les familles des victimes, les proches des victimes de Polytechnique aient, puissent passer cette journée-ci dans un minimum de sérénité. Mais si on doit, j'ose espérer, retenir une chose de cet épisode, c'est quand même qu'il faut apprendre au Québec à débattre du contrôle des armes à feu. Mm. sans que ce soit systématiquement enrobé dans l'émotivité du drame de polytechnique. Euh, et ça, c'est très difficile à faire. Ouais. C'est mm. normal que ce soit impossible pour les gens de police se souvient, puis les proches des victimes. Mais le devoir des décideurs dans la société, c'est justement d'en arriver à ça et de prendre des décisions qui sont basées sur les faits Basé sur les meilleurs rapports qualité-prix, sur ce qui est le mieux pour mmh. l'ensemble de la société, sans tout le temps instrumentaliser Polytechnique à des fins euh, politiques. Puis j'ose espérer que cette année c'est la dernière année où on aura été témoin de ça.
2: Mmh. Mario, beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de confusion. De, bon, de, Emmanuel parlait de la, de la gaffe, bien des mystères aussi là, dans, dans, Comment ça a été géré par le Canadien? Qui s'est parlé? Qui s'est pas parlé? Euh, on va en parler plus tard avec Félix Séguin, d'ailleurs. Mais on se demande si, effectivement, Price n'a pas été un peu manipulé par le lobby pro-arme à travers tout ça. Mais en tout cas, chose trouve le monde politique a été interpellé mmh. et a réagi.
0: Oui. Manipulé, je ne dirais pas. Mais ça se peut qu'ils l'ont poussé à agir. Il euh, y a certainement... Euh... Peut-être que Carey Price devrait prendre conscience. Moi, je respecte, là, surtout qu'il est un vrai chasseur. C'est pas un rôle qu'il se donne dans la mm -hmm. vie. C'est un chasseur, un pêcheur. C'est un ah, vrai ouais. homme de nature, comme des milliers d'autres au Québec, surtout en région. Donc, de ce point de vue-là, euh, qu'il prenne position, qu'il exprime des inquiétudes, c'est très légitime. Mm -hmm. Par contre, il devrait peut-être... Son porte-voix est tellement gros quand il parle. Consulter des experts, des gens... Je suis convaincu, les consulter, n'importe qui qui connaît un petit peu la politique, les communications, les relations publiques. On y aurait dit, hey, hey, hey. « Parle en ton nom, Kerry. » Mais ça, toi pas avec le lobby, le, le CCFR. Touche pas à ça qu'une perche de 100 pieds. Ils viennent de faire de la merde avec le, les gens de Polytechnique, une affaire odieuse. Touche pas à ça. Parle pour toi, associe-toi avec les êtres humains, là, les chasseurs, les chasseuses, les On le voit à l'écran, leur connerie avec Polly. Ouais. Tu veux pas t'associer avec un groupe qui a fait ça. Donc ouais. ça, c'est là, mon avis, qui est l'erreur. Parce que que Carrie ouais, Price, l'individu prenne position, il faut, faut aussi blâmer le gouvernement Trudeau. Aujourd'hui, les gens du bloc québécois ont montré le, le, le cartable, l'épaisseur. Quelques jours avant le 6 décembre, le gouvernement envoie dans la face des chasseurs, là, un amendement mm -hmm. se dépêche avec des listes d'armes à feu. Plein de gens se rendent compte que leurs armes, tout à coup, deviendraient illégales. C'est le gouvernement Trudeau, là, qui a semé la panique parmi les chasseurs. Et mm. c'est dans ça que Carrie Price sait, peut-être malhabillement, mais c'est ouais. dans ça qu'il s'est exprimé.
2: Oui, c'est toute la méthode, la, la façon de faire, effectivement. Puisqu'on parle de cahier de, de, de charge de 309 pages, parlons du mammouth de la santé, euh, qui est aussi une sorte de, de hydre à mille têtes, hein, après le Toastgate, là, une autre affaire qui a fait bondir le ministre Dubé. Ces infirmières refusées au 8-1-1 parce que leur, leur anglais n'est pas optimal. Emmanuel, qu'est-ce que les, les technocrates du système ne comprennent pas?
1: Ça, je pense que la personne qui va avoir la réponse à cette question-là, Sophie, va régler un coup de baguette magique bien des réponses dans le ouais. système de santé. La toast, le bang, <rire> le 8 à 1 c'est comme si on était face à une bureaucratie mm. qui interprète des règlements noir sur blanc mm. sans utiliser son cerveau. Je pense que c'est ça. C'est comme si on avait perdu l'ordre du sens mm -hmm. commun des priorités. Mais c'est facile à dénoncer, mais c'est pas simple à régler. Je veux dire, imagine là ce soir, là, M. Dubé est mécontent, il écrit à sa sous-ministre, il dit « Hey, peux-tu me régler ça, ces folies-là? Là? » Et là, il y a une sous-ministre qui est assise derrière son bureau, puis elle écrit quoi aux gens en dessous d'elle? « S'il vous plaît, euh, pouvez-vous faire preuve de jugement dans l'exercice de vos fonctions? Mmh. » Je veux dire, je pense que c'est anecdotique, mais ça illustre toute la complexité des changements qu'il faut faire dans le système
2: de santé. C'est anecdotique, mais pour une histoire de toast ou de bacon ou de beigne qui arrive à nos oreilles, les médias, il y en a combien d'autres dont on ne parle pas? Oui,
0: donc on ne saura euh. jamais. Je note quand même, je ne répéterai pas tout ce que, que Manuel vient de dire et que je partage sur le, le, le bon sens mmh. requis des gestionnaires. Je vais quand même noter au passage, je vais me permettre une réflexion euh, sur l'anglicisation de Laval. Parce qu'on en parle souvent, ouais, l'anglicisation, c'est pas juste à Montréal, ça s'étend à Laval. Et je fais juste noter au passage que quand des gestionnaires à Laval ouais. pensent ça nous prend des gens pour répondre au 8 en 1, -1 c'est bien important qu'ils parlent anglais. Probablement qu'ils reçoivent beaucoup d'appels ouais. en anglais. Probablement que c'est le reflet de quelque chose. Là. Mais euh, bon, si t'as si à l'entrée de l'appel, si ouais. fait le 1 pour le français, faites le 2 pour l'anglais. Si t'as des gens qui parlent pas assez anglais, là, mais là, dans le canal, faites le 1. Quand tu regardes ça, ouais. c'est vraiment simple.
2: Là. Et pendant ce temps-là, il y a combien d'unilingues anglophones qui font de très belles carrières à Montréal en parlant en ah. pas un mot de français? Mais ça, c'est un, une autre histoire. COP 15, Emmanuel, euh, Québec qui se réveille après des années de, de laisser aller pour euh, faire de très belles annonces devant le monde. Est-ce qu'on exagère ou ça ressemble un petit peu à, à la réalité de la COP15?
1: Moi, je ne suis pas prête à dire ça. Le gouvernement le groupe met quand même énormément d'argent. 345 millions sur 4 ans, 600 quelques millions sur 7 ans. Il y a cet engagement ferme là, de protéger 30 du territoire euh, d'ici 2030. Le problème dans ces débats-là, c'est le détail. Le euh, détail tous les mille kilomètres carrés à protéger n'ont pas la même valeur. Protéger 1000 km carrés au milieu de nulle part où il n'y a pas de biodiversité fragile, ça coûte pas cher puis ça vaut pas grand-chose. Mm -hmm. euh, L'enjeu et le défi, je pense, pour les gouvernements, comme le gouvernement Legault et tous les autres, c'est de protéger les kilomètres carrés à protéger qui ont le plus de valeur en termes de biodiversité. C'est aussi ceux qui ont le plus de valeur économique. Regardez mmh. tout le débat déchirant autour de la protection du caribou. Le premier test du gouvernement Legault dans sa bonne foi, là, moi je pense qu'il va venir au printemps, qu'on ouais. va voir qu'est-ce que finalement on va faire pour les protéger ce bon vieux caribou. Forestier.
2: Euh, effectivement, on va y revenir. C'est sûr, sur sûr. Il nous reste 20 secondes. On veut voir l'émotion sur euh, sur vos visages. On vous présente une, une belle une belle belle photo. Il y a eu un papa aujourd'hui hein, à Québec sur la colline qui avait son bébé avec lui à la période de questions. Le joli poupon de Gregory Kelly Maroiski. C'est une première, ça, non?
0: Il euh, y a déjà une députée qui a allaité de mémoire. Euh, oui? Mais pour Le un papa? papa, pour un papa, ça c'est une première, il n'y a pas de doute. Et moi, je me suis tellement promené comme ça dans un magasin dans cours cour des marches là, avec un espèce de kangourou comme ça. Je trouve ça bien beau. Les bébés sont tellement bien là-dedans, ils font juste dormir. Oui,
2: ouais, charmant. Merci ouais, à vous C'est un beau signe de modernité. Oui, c'est vrai. Bye merci Emmanuel, merci Mario.
0: Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain 15h30. Antoine Robitaille s'en vient.